0: ¿Usted qué hace en sus momentos libres?
1: Bueno, eh, uy, es que hay muchos Pero pues en momentos de esparcimiento cósmico No sé <risa> ¿Se
0: comienza a tocar
1: o algo así? Uy, ¿cómo así? No, pero depende de qué tocar qué <risa> <risa> No, parece pues Como hablar de diferentes temas No sé, acompañado de cerveza Con amigos, no sé Y escuchando canciones eh, de Queen No sé, uno se pone a, a recordar cosas, ¿no? Por ejemplo, usted me recomendó eh, hace un tiempo una serie muy buena de Netflix y se la recomiendo acá a los oyentes es The Midnight Gospel el show de Netflix
0: Ah. Y... sí, ¿eh? yo recomiendo cosas chingas no solo amor de verano
1: <risa> bueno ahí se la noto pero o sea fue muy bacana esa serie porque Spar se puso a volar mi mente y a maquinar de una manera muy chévere y súmele a esto no eh, que salió la película de Disney Plus que, que nosotros vimos en Cuevana <risa> Sol y ah, sí final... Uno empieza como a pensar de manera muy existencialista, ¿no? Eh, como a plantearse esas preguntas que, que son raras, pero que a la final uno tiene que responderse a uno mismo eh, siguiendo...
0: Como, ¿a qué me llevó esto, no?
1: Sí, parce, o sea, como... ¿A, ¿A, qué, me llevo
0: a, ¿a qué me llevó ver Soul mientras me toco?
1: <risa> bueno, algo así... ¿Cómo llegué a este punto? <risa> ¿Cómo llegué a este punto de, de decir, carajo, estoy viendo Souls mientras me toco? Qué interesante... Parece, por ejemplo, hablando de, de un episodio en particular de, de Midnight Gospel, la serie que usted me recomendó, porque por lo general usted me re recomienda unas cosas tan basura, pero esta la rescato. En donde, Ay,
0: basura, todo lo mío es bueno,
1: papá. Eh, de razón tiene trash speaker. <risa> eh, en el episodio número 8 de Midnight Gospel, eh, se llama Desde Adentro, parece, Y es una reflexión como a vivir más el hoy, ¿no? Es como... como bueno, digamos, es eh, para los que no tienen contexto de, de la serie. Es como que... Eh, para, los que para los pobres que no tienen
0: Netflix. <risa>
1: Se la pueden ver en Cuevana, les mando el link. <risa> One link mega, no, no falla. <risa> eh, entonces, en este episodio, el man hace una introspección a sí mismo en donde empieza a hablar con la mamá como si fuera su conciencia y empieza a, a, a sentir su corporeidad y empieza a hacer muchos ejercicios interesantes y llega a un punto de reflexión en donde eh, dice que él se enfoca mucho en el pasado, en lo que vivió, en sus dolores, en todo ese tema de, de su historia, y que se enfocaba más hacia adelante en lo que todavía no había llegado, ¿cierto? Es como cuando a Iber le da ansiedad por ver a la, a, a la novia que está en España y él está acá.
0: Todavía no puede. Ay, pero este hijo ahí, ¿lo va a sacar episodio por medio o qué? Algo <risa> así. Pero Trash Speaker me dará para viajar a España Se lo juro
1: <risa> Para allá va, para allá lo vamos a mandar Para que haga podcast desde allá El tema es que eh, La conciencia, o en este caso la mamá eh, Representada en el episodio como la mamá eh, Le contaba que no era necesario Enfocarse en tantas cosas del pasado O del futuro, sino que Enfocarse en el hoy, y es algo que quizás muchas de las personas no lo viven de esa manera
0: el hecho de la ansiedad viene por pensar mucho en el futuro parce. la verdad yo soy una persona que deja mucho pero mucho en el olvido lo que es el pasado, o sea las acciones que tuve en su momento, las acciones que los, los actos que cometí como tal los olvido completamente como que no me acuerdo de ellos y simplemente la ansiedad que me llega a mí es por lo que puede suceder a mañana lo que puede suceder Dentro de unos meses o años En cuestión de mi vida Parece,
1: Vamos al contexto en donde eh, sol nos muestra la historia de un man Que se está enfocando mucho En, en, su, en su vida Y cómo no la, la siente realizada Y re, de repente se muere y entonces no puede Solucionar muchos de sus problemas en vida Y se sigue preocupando, aún después de muerto Y ya lo van a ver, si no se lo han visto eh, Él se sigue preocupando Por ese tema de cumplir sus sueños, cumplir sus metas Cumplir sus logros, y hay una motivación Encaminada a que él Llegue a ese punto donde siempre ha querido estar, ¿no? Entonces, eh, se encuentra con una persona que no tiene ganas de hacer nada, o sea, que simplemente, ok, no me motiva nada para seguir, yo sigo mi vida normal, sigo como si nada
0: en el camino, y es una contrariedad bastante interesante. Porque ¿sí? yo creo que 22 sabía que iban a ser en Colombia, entonces por eso no quería ir a la tierra. <risa> Yo no quiero ir a ese país de mierda a sufrir, <risa> <risa> yo dejéme en acá pues es que... vagando
1: en la nada. <risa> parce, pero una pregunta que le quiero proponer, David. ¿Tenemos un destino definido o nosotros lo creamos?
0: Uy, parce, e -e -e ese punto es bastante, bastante, bastante controversial. Porque sí, o sea, nos nosotros venimos de una creencia como católica, eh, judeocristiana, ¿no? Que nos dicen que como tal nuestra vida está ya predestinada, todas las acciones que uno va a cometer ya están como escritas, por decirlo así, en algún lugar.
1: Es como que 22 van a ser en Colombia, se va a llamar David Avilés y va a sacar un podcast de mierda que
0: se llama 3 Speaker, hablando acerca del existencialismo, ¿sí? Exacto, algo así es como que algo que ya está definido, pero dentro de mí, dentro yo creo que la mayoría de los seres humanos en la Tierra... Cre queremos pensar de que en realidad no es así. Que en realidad cada día nosotros lo estamos escribiendo. Y que cada día nosotros decidimos si nos, que nos queremos quedar en una maldita cama rascándonos las huevas. O si queremos <ríe> ir. Viviendo a... sol mientras me toco. Exacto, viviendo <ríe> sol. <ríe> o si quiero ir a, a, afuera a, a tocarme también las huevas. <ríe>
1: <ríe> a hacer viajes astrales en una finca en Barbosa.
0: <ríe> ¡Uy, hombre!
1: Bueno, parce, pero empecemos por el hecho de que ninguno de nosotros pidió hacerlo. no sé si usted... ¿Usted pidió no. alguna vez que lo hicieran? <risa> no,
0: no, 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 no.
1: Un listo. Claro. O bueno, al menos no lo recordamos, porque puede que sí. Vamos a, vámonos a hacernos a una idea de que de pronto puede que sí, puede que no, ¿cierto? Hay muchas creencias respecto a que, pues, elegimos en qué cuerpo queremos que habite nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro ser, como lo son el budismo y otras religiones, y por otra parte están las opiniones y religiones que niegan esta parte, lo que usted se refería con eh, las judeocristianas, catolicismo, eh, mormones y demás, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aristóteles creía que el universo estaba lleno de propósitos, ¿sí? que todas las cosas tienen un porqué y un para qué. ¿sí? Como ese impulso intrínseco que usted tiene cuando quiere hablar con su novia, usted lo motiva. Ese tema de, parse, está, está lejos, yo quiero hablar con ella, quiero conocerla, tal,
0: tal, tal. Y todo lo hace con un propósito. ¿Desde sí. cuando yo me volví el centro de los episodios? <risa> no, lo, lo,
1: lo estoy poniendo como ejemplo, que es diferente. <risa> el tema es que... Es esa, ese tema que lo motiva a seguir El mundo gira sí. alrededor
0: mío El podcast gira alrededor mío
1: <risa> Sí, algo así Usted es como la iglesia en, en la época de, de oscurantismo Exacto
0: Todo toda gira alrededor de su. ¿Por qué cree que saqué a <risa> Méndez? Que decía que no, el podcast <risa> no gira alrededor <risa> suyo, maldita sea <risa> <risa> Ok, ok Y yo, excomulgado de, de trash speaker, maldita sea <risa> Quémelo, <pasa>? peña, quémelo
1: <risa> ¿Qué amenaza, bruja? ¿Qué tal? Saludos para mendecitos que nos escucha por allá. Desde, desde el más allá. Desde el más allá. Parce, y eh, todos estos temas siguen como esa directiva esencial de que tienen que cumplir con ese propósito a fuerza, o si no, cualquier desviación o cualquier cosa eh, contradice la que es la verdad, básicamente. Pero, ahora vamos a esa parte que uno dice como, parce... ¿Será que sí? Por ejemplo, a ustedes, en nuestros escuchas, no sé si a ustedes en la clase de filosofía en algún momento, bien sea universidad, colegio, les pusieron a hacer ese berraco testamento en donde uno no podía dejar eh, cosas materiales. No, pero no. ¿No? Yo ¿Estaba estoy... muy ¿En trance mi profesor? Sí, 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 yo creo que sí. Bueno. El suyo ya era que... colegio
0: muy público, parece la verdad. <risa> <risa>
1: <risa> parece ¿qué pasaba con este ejercicio? Usted podía eh, entregarle a las demás personas O a sus seres queridos Sensaciones que usted tuvo en su vida ¿sí? ¿Qué pasó? Yo entregué mi trabajo, súper chévere, tal y tal cosa Y bueno, eh, desglosó algo del existencialismo Y toda esta vaina Yo en ese momento tenía eh, La idea de que tenía mi camino definido Y que yo tenía mi carrera Mi todo de predestinado antes de nacer ¿Cierto? Y el man de filosofía llegó y me dijo Cuénteme, ¿ustedes de cuándo quiere hacer eso? Y yo, no, desde que nací. Y yo, ¿seguro? Eh, me dijo el, el profe, ¿seguro? Y yo, sí, pero ¿qué lo hizo pensar en eso? Y yo, como no, pues a mí me gustan los carros. Ah, pero entonces usted nació y después le gustaron los carros. Es decir, que después le gustó tal y tal
0: cosa. Y yo, uy, no, parce, pero esos profesores suyos dañándole sus sueños desde pequeño.
1: Sí, no, por eso hago podcast en Trash Speaker, parce. No, de, de razón usted es así, parce, qué pecado. Entonces, Maldito
0: profesor. Si me escuchas, espero que te vaya muy mal. <risa> espero que le vaya bien mal, espero que sus hijos escuchen tras speaker. <risa> Para que no se devuelvan <risa> ni un culo. <risa>
1: Bueno, eh, parce, pues tomando esto como, como en cuenta, eh, como si fuera cierto que usted tiene un camino predefinido, ¿no? eh, que digamos alguien decidió por usted en algún momento, decidió por eh, que usted tenía que nacer en el cuerpo de David, necesitaba vivir todo eso que vivió y tal la vaina. Si usted. ¿Tuviera la posibilidad de volverse a ese
0: punto en donde eligió? ¿Hubiera querido elegir otro cuerpo, no sé, otra vida? Claro, perro, yo hubiese escogido la vida de un hijo de David Beckham o a pertenecer a la familia Kardashian, que va a estar... Yo soy mucha hueva aparte, o sea, yo creo que todos los escuchas si pudiesen devolverse en el tiempo y estar ahí en el salón del todo o, o cuando antes? están viajando, no sé al gran antes, o sea, yo creo que todos no escogeríamos Colombia. <risa> bueno, siendo... todos escogeríamos, aun... todos escogeríamos aunque sea un país que haya iniciado ya el, el tema de las vacunaciones. <risa> dejémoslo ahí, dejémoslo no, o sea, ahí.
1: Bueno, en mi caso particular yo creo que no hubiera elegido otro. No sé.
0: No si soy... usted tiene mucho amor por Colombia, lo bien? y mucho amor <risa> propio.
1: No sé, es que es algo como que eh, hay una conciencia dentro de uno como que como esa chispa o como ese, la zona que llaman en, en, en sol en donde le dice como parte de ustedes esto no podría ser otra cosa y es, es lo que usted tiene que hacer, punto, pare de contar ¿Sí? entonces eh, partiendo del hecho de que yo creo que pues vine al mundo con un propósito ¿no? ahora viene la parte en que eh, nos tenemos que confrontar con la realidad y es que eh, hasta el momento no se ha demostrado ese tipo de teorías y estamos aquí sin un destino o camino predefinido. Pero... parte sin
0: duda alguna yo soy de la teoría 2, o sea, de que no tenemos un camino definido. O sea, todo está a la Exacto, exacta. que nosotros nacemos no porque sí, ya, punto. Y vivimos según se vayan dando las, los diferentes estímulos que hacen que seamos como somos nosotros en realidad. Las victorias que nosotros alcanzamos durante el transcurso de nuestra vida, victorias, glorias, derrotas, decepciones... Eh, ser hincha de millonarios, en fin, todas esas cosas y <risa> uy que, uy no, pero eso sí es muy paila, co <risa> algo completamente, esas <risa> cosas completamente aleatorias, que, no y del Santa Fe no, del uy
1: mucho, no, equipo, respetamos
0: el equipo y por lo menos yo siento más en, esa, en ese aspecto y yo creo más como en este tipo de, de vida, de que no tenemos un camino definido, que nosotros somos los que creamos el camino de que toda acción que nosotros cometemos lleva a una reacción si usted es una mierda en esta vida pues usted va a tener muchas acciones de mierdas más adelante hacia su persona
1: o sea crees más en el karma que en el destino o el propósito Sí, o sea, yo
0: creo que, yo creo que el propósito usted se lo crea y yo creo que el propósito es algo que usted comienza a sentir y comienza a aspirar a medida que avanza el tiempo según el lugar demográfico en el cual usted nació y en el cual usted creció ok, es decir que todo depende de donde usted eh, básicamente se desarrolle como persona para saber cuáles son claro, o sea, claro porque es que digamos, o sea pongámonos como tal en cuestión a en Bogotá. personas que crecen o nacen en lugares de poca eh, educación hablemos de personas que tienen poco acceso a la educación, no, no tan solo en Colombia sino como tal en, todo, en, en toda Latinoamérica Dígame esas personas que pueden llegar a aspirar. A salir con la hasblady Exacto. A salir con la Hasblady a tener un niño. Esa es su mayor aspiración. Y quizás más adelante, llegar a tener un buen vehículo y listo. O una casa y listo. Y ese es su sueño, esa es su aspiración. Y eso lo toman ellos como propósito. Yo por lo menos eh, crecí. Eh, en, 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 en una posición socioeconómica, de mmm, estrato bajo, medio. Y la mayoría de pelados con los cuales yo crecí, su sueño era llegar a ser el jíbaro del barrio. Muy fuerte. Severo sueño, la plata, las lucas. Exacto. <risa> llegar a ser el jíbaro del barrio. Llegar a tener su casa, salirse a, a vivir con la pelada con la cual era no, novio en ese entonces. Y, y ya, ese era su propósito de vida y había otros estúpidos de mierda que tenían como sueño ser periodistas Venme <risa> <Dime> aquí
1: Venme <risa> aquí haciendo podcast a las 10:59 de la
0: noche exacto <risa> pero es como eso es como que el propósito que ellos tenían fue algo que se fue forjando se fue formando debido a la, a, al lugar en, en el cual crecieron y a las oportunidades que desde pequeño y a los valores que desde pequeños también se les se le infundaron. Le Por
1: ejemplo, hay una, hay una particularidad con este tema de las religiones y no me quiero, o sea, discúlpenme, no, no me voy a meter en ese tema así de lleno porque, pues, ahí me dan palo ustedes como radioyentes, como escuchas. Mucha de nuestra audiencia, pues, eh, es particularmente de bastante edad. Oigan, gracias por escucharnos, siguen escuchándonos, gracias a Doña pelos que nos está escuchando, severo, severa, severa energía. el Doña Pelitos,
0: por cuatro estrellas en y
1: Sí, algo bien. Eh, el tema de que, parce, hay muchas personas que todavía creen que nacieron con un propósito. No digo que yo no lo crea, porque en algún momento sí lo creí, lo creí fervientemente y dije, carajo, yo estoy hecho para esto y de alguna manera siempre voy a estar haciendo esto y siempre mis caminos van a ir hacia esto ¿por qué? porque alguien ya me lo definió y yo no sé qué cuando yo llegué a ese punto de decir alguien ya me lo definió, yo dije carajo, entonces no es mi vida no es lo que yo quiero para mi vida, sino lo que los demás quieren y ahí va el tema de autodescubrimiento propio ¿cierto? donde usted empieza en esa etapa de adolescente o empieza en esa etapa de, de crecimiento intrapersonal en donde quiere descubrir qué es lo que le gusta a usted Por ejemplo, estaba hablando hace un, un tiempo con una amiga eh, En donde ella se sentía muy mal con su, con su cuerpo, con su estética Pese a que ella es una mujer sota, o sea, es una ma re mamacita O sea, si me está yendo, ella sabe quién es Y no se la voy, no, 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 no voy a presentar a David porque después me la termina gozaneando
0: ¡Ole, oh, ole, respetada!
1: <ríe> eh, el, el tema es que ella se sentía muy incómoda con su cuerpo Entró en este tema de, de autodescubrimiento personal y se dio cuenta de que más allá de su corporalidad había muchas cosas que aplicaban, pues para, para sus temas como su humor, eh, aplicaban mucho el tema de su esparcimiento, eh, la pintura, esa vieja es una tesa pintando, esa vieja es una tesa cantando. Eh, hay muchas cosas, bueno, no sé si cantando, pero le gusta mucho la música. <risa> eh, es una persona de mucho conocimiento y... Eh, Imparte ese conocimiento para otras personitas pequeñas En donde les da la libertad de elegir Entonces yo entré también en ese proceso En donde yo dije Carajo, eh, si yo me acepto como soy Y empiezo a buscar las cosas que yo quiero para mi vida Yo voy a darle una vuelta, un giro a mi vida y es ahí donde uno dice como, oh, parce, ¿será que sí puedo definir mi destino? ¿O es que ya me toca, como, como usted decía, ya me toca irme a cuadrar con, con la your Ladies tener un chino con la Ladies para amarrarlo y tener un carrito y una casita propia, ya un, un, un casalote, ¿sí? Entonces es ahí donde uno se, se empieza a cuestionar todo este tema, y ahí surgen los sueños que, que quizás en muchos momentos nosotros eh, dejamos de lado y que dicen como, parce, eso nunca le va a funcionar, nunca le va a servir, ese podcast no va a dar, ustedes se van a rendir en la segunda temporada. Y sí, pero lo volvemos a intentar, maldita sea. Pero surgimos <risa> Por ejemplo, para usted, David, cuando usted hizo ese proceso de, de, de ese timonazo, porque, digamos, dentro de... de, de de tu comunidad y de las cosas que tú estabas creciendo pues nadie tenía ese sueño de ser periodista en cambio tú sí ¿qué te llevó a dar ese timonazo a decir como carajo estoy hecho para esto y voy a hacer eso? a mí lo que me motivó a ser periodista fue las ganas de aguantar hambre perro <risa> <risa> y más en Colombia,
0: aguantar Exacto. hambre en
1: un país tercero mundista, periodista. Exacto, la,
0: la, las, las ganas de aguantar hambre y querer que lo maten a uno rápido, pero <risa> que eso es lo que gana un periodista, lamentablemente, en este país. En, en el próximo
1: podcast, eh...
0: hola, bienvenidos
1: a Trash Speaker. Ya no nos acompaña uno. <risa> este podcast
0: es en memoria de David, <risa> pero sí, o sea, por ejemplo, y, y, comienza, y comienza a sonar la canción, la, la canción de. <risa> Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Sí, y palabras hicieron, de nuestros ¿vale? escuchas ahí, como palabras memorables mías dentro del podcast de los diferentes episodios. Viva a Santa Fe. Y, 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 sí, vivo a Santa Fe y cosas así todas locas que se me, se me han ocurrido. Parce. Y... Parce, o sea, bueno, ya, ya volvamos al tema, serio. vio. <risa> el personaje otra vez. <risa> Yo cuando decido tomar eh, la decisión de ser periodista, estudiar lo que quiero, es porque yo tuve una crisis existencial tuve una, tuve una crisis existencial por allá en el 2017 en la cual yo no sabía qué hacer exactamente con mi vida yo sentía que estaba siguiendo un propósito que no valía la pena sentía que los sueños los cuales yo tuve o nacieron en mí cuando apenas tenía unos 8 años no les estaba cumpliendo y sentía como que mierda O sea, tuve como una, un, un descubrimiento de lo que en realidad soy yo de lo que en realidad quiero ser O sea. Me di cuenta a los ocho años que soy una persona libre, eh, rebelde y todo, pero hace lo que se le da, la regalada gana y así sale adelante. Oiga, pero
1: ¿qué le daban a, a los niños de su edad? O sea, a los ocho años y ya rebeles. Ese...
0: Papi, viene esta viene esta la, la, bienestar, la bienestar y la revolución. Vida
1: vida haber sido muy dura, cucho, A los ocho años decir, yo ya soy libre y revolucionario. A los ocho años a mí me cogían a juete porque no terminaba las tablas de multiplicar, por eso es que lo
0: Por eso es que lo bulean sus profesores de filosofía, ¿no?
1: Tienes razón, tienes razón.
0: Bueno, tal como, como en cuestión inicié... Pues ya a los 17 años, como con esa vaina, esa duda, yo como que mierda, que pasa con mi vida, que no estoy logrando las cosas que quiero. O sea, ya como tal, no sé si a las personas que nos escucha o por lo menos usted, que ya es más anciana, que hace parte de la población de riesgo. De riesgo,
1: riesgo acá <risa> en Colombia,
0: sí, tiene razón. Eh, si usted cuando llegó a los 17 años, pues previo antes de cumplir a los 18, ¿usted no comenzó como a pensar de que mierda, voy a cumplir 18 años? O sea, como esa carga, esa carga emocional, como esa carga de responsabilidad adulta. Pues yo
1: creo que para mí ese tema fue como, bueno, eh, partiendo de, de, del tema de que yo venía de una familia, o bueno, vengo de una familia que es muy cristiana y que siempre nació con propósito, entonces todo es eh, respecto a ese propósito. Pues yo trabajaba mucho respecto a eso. Fue más o menos a los eh, 17, 18 años que yo me empecé a cuestionar muchas cosas. ¿Qué pasaba? A los 18 años, pues es que uno no termina de pensar muy bien las cosas. Y uno
0: se... Pero es que uno, como tal, uno como tal, se cuestiona a los 16, a los 17, 18 años. Uno se cuestiona y uno dice, como, ok, ya voy a entrar. Pues acá en Colombia uno se vuelve adulto a los 18 años, según. Según dice la, la, la según, Wikipedia. según Wikipedia. Según Wikipedia. <risa> según el tío Alberto. Eh, uno se vuelve mayor a los 18 años. Ya le dan su cédula, toda la cuestión se lo pueden llevar al ejército, toda la mierda. Y es como que uno se pone a cuestionar y uno dice como ¿qué mierda estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿voy a ser adulto? Es como una nueva etapa, es como un nuevo peso. A como los 16
1: que, años, ¿tú, tú piensas que, bueno, ya cumplo 18, me voy a ir de la casa de mis papás, voy a recibir plata, voy a ahorrar para mis cosas, voy a ahorrar para todo.
0: Y uno, ahora, de, de la edad que tengo,
1: uno es como, ay,
0: sí, tico. Sí, 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 pobrecito el tonto este, no sabe lo que se le viene encima. Exacto. Pero, pero como tal, yo a mis 17 años me cuestiono eso, y yo digo como que, mierda, o sea, mi familia me estaba haciendo fuerzas, una parte como para que estudiara... Una cosa completamente diferente y otros, como para que no estudiara, me pues a lo que se dedica como tal la familia, a la empresa de la familia. Y yo, como que no, o sea, yo quiero ser alguien en la vida. Y yo sé que teniendo o no teniendo una carrera, puedo llegar a ser alguien, claro está. Pero como tal, quiero perfeccionarme en una rama, quiero llegar a ser tal persona, llegar a, 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 a lograr esto. Y ese sueño que yo comencé a tener a los 8 años lo quiero retomar y quiero hacerlo realidad. Entonces comencé como por mis propia, mi propia cuenta, por mis propios medios, conseguirme el dinero para pagar la, mi educación y así ha sido hasta el momento. Y a medida que, parece porque el conocimiento sin duda alguna, a uno lo hace libre y lo hace pensar mejor. Exacto. Y, yo, y yo tenía pensado que mi vida estaba escrita por alguien. Y que yo, o sea, que todo lo que yo iba a, a hacer, como que ya alguien lo había pensado. Y sinceramente eso fue algo que me molestó y como que no, mi vida es mi vida de mal Ahí
1: en ese, en ese cuestionamiento entra uno como a hacer la revolución de parte de uno Y empieza, o sea, más que llegar a ser alguien en la vida es sentirse realizado con uno sentirse mismo Sentirse vivo,
0: padre. es que la idea es sentirse vivo Exacto La idea es sentirse vivo y sentir que cada acción que usted está tomando en realidad la está tomando usted Cuenta. Y que en realidad la está tomando usted que es una acción que en realidad va a tener repercusiones buenas o malas, pero es que eso, de eso trata la maldita vida, de que usted la cague, de que usted se enamore de una vieja con un montón de seguidores en Instagram y después no le pare bolas, de, de eso se trata la maldita vida, de que usted vaya y se le declare su crush y su crush le diga no me gusta, pero de eso se trata la vida, parce. o sea, esas, esas acciones, sea de dolor, de alegría, de satisfacción, de tristeza, esas acciones son las acciones que a uno le hacen sentir vivo, esas son las acciones que usted dice como mierda, o sea, más adelante quizás usted en el momento no lo siente como tal. Quizás usted acaba, nos está escuchando y acaba de terminar una relación, o acaba de iniciar una relación, o está teniendo relaciones sexuales mientras nos está escuchando. Maldito porquería, por ahí no es. Pero usted está sinti sintiendo satisfacción, o se está sintiendo tristeza, o está sintiendo felicidad. Pero de eso es la vida y eso es lo que en realidad nos hace sentir vivos usted decidió meterse con esa persona tóxica y ahorita está viendo los resultados, está llorando, está sufriendo pero más adelante usted se va a dar cuenta de que, bueno, mierda, sí, de eso se trata la vida de pasar buenos momentos, de sufrir, de llorar, de reír La vida
1: trata básicamente de vivir de, de que usted cometa errores, de que usted tome decisiones que en muchas ocasiones no van a ser las mejores, eso es obvio eh, no todos tenemos eh, pues las mismas condiciones o capacidades o esto, pero la vida se trata de hacer lo mejor eh, que podamos con lo mejor que tenemos en este caso es usted, así usted vea que usted es una mierda como persona, que usted nadie le hace caso, que usted mejor dicho es lo peor del mundo que usted es peor que David, que eso ya déjeme decirle es otro nivel, <risa> <risa> o peor que cualquiera de Trash Speaker, eso es otro nivel eh, la vida consiste en eso y que yo ahorita eh, por ejemplo lo que decía David respecto al tema de tomar decisiones y esto contradice mucho al David del pasado en donde el David del pasado quería volver en una máquina del tiempo, un podcast que no salió a la luz pero quería volver en la máquina del tiempo a cambiar decisiones entonces ahí es donde uno dice como, carajo no no, no, no hay necesidad de cambiar nada esta es la vida que yo quiero y esta es la vida que estoy construyendo para mí y para los míos ¿por qué? De aquí en adelante depende todo de usted. Usted no tiene nadie atrás suyo que le esté escribiendo o le esté dictando órdenes a su cabeza. Si usted lo tiene, esa persona es una persona tóxica que no quiere que usted progrese o que usted avance o que usted se construya como persona, ¿cierto? Ahí es donde usted tiene que empezar a decir como entrar en la etapa revolucionaria izquierdista mamerta si entramos de Iber y yo en algún momento. No, a mí
0: respéteme. Yo, yo siempre a la derecha, la verdad.
1: <risa> en su tema de revolución introspectiva. En donde usted evalúe qué es lo que quiere para su vida, evalúe qué es lo que quiere para, para los suyos. ¿Realmente está viviendo sus sueños? ¿Realmente está viviendo lo que usted quiere? ¿O simplemente está siguiendo el camino de alguien más? Hay, hay algunas veces en donde quizás por no decepcionar a las demás personas, nosotros dejamos de hacer muchas cosas que para nosotros son importantes. Tal es el caso como, no sé, dejar de escuchar algún tipo de música, dejar de hacer algunas cosas que realmente nos llenan conforme eh, a otras personas les molestan. ¿Pero qué pasa? Todos somos diferentes y reaccionamos de maneras distintas. Es como decir, eh, a verle le da el Santa Fe y por más asco que me eso me parezca, pues lo respeto. Nada que hacer. El man allá y sus cosas. El man le gusta amor de verano de, de, de esa banda toda poca madre y listo. Eso, esa vaina y pues el man es allá de su vida, chévere, bacano. Pero imagínese yo, digamos, eh, voy a poner un caso fortuito porque yo sé que nunca nunca hubiera pasado y sería muy raro, eh, en que yo estuviera detrás de la cabeza de Iver diciéndole, parce, no se meta con esa vida no se meta con eso, no se meta con eso, no haga eso. Eso aunque a usted le guste, eso no le va a servir. O sea, imagínese a Iver cómo estaría ahorita, Estarían las drogas allá en San Bernardo, el, el ¿qué? La reencarnación del Bronx. Porque no soy bueno dando consejos, consejos ni, ni tomando mis propias decisiones. Ni hablando español.
0: Exacto. Ni hablando español, el hijo de madre este.
1: That's life. That's, That's what all the people say.
0: En conclusión, para mí, es que nosotros no tenemos un destino definido, sin duda alguna. Nosotros simplemente estamos divagando en este mundo. Y ya, viviendo la vida. Y es como que lo único que tenemos cierto y claro es que algún día vamos a morir. Pero... Si vamos a no morir... No se mate, Iber, no se mate. Morir y reencarnar en España. ¿sí? Se imagina... No, pero... Pero si vamos a morir, que esa muerte valga la pena. Tomen como quieran tomar eso.
1: <risa> <risa> ok, eso trae muchas connotaciones para muchas personas. Pero sí, es así. Eh, vivan al máximo y recuerden que pues, su vida no está escrita. Nadie, nadie, nadie. Si usted crea en una idealidad, si usted crea en, en lo que sea. Sus decisiones son propias. Si no me cree, vaya y busque el libro de Albedrío. Eso es lo que nos hace lo que somos. Y qué bacano que estén aquí escuchándonos. Este fue el episodio de esta semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook y ahorita en nuestra página de Hickers. Y hasta la próxima.